0: Estamos no ar, e nesse episódio nós vamos conversar sobre um livro que dá muito o que pensar nos dias de hoje. Imagina, pessoal, o ano é 2014, o lugar é Berlim, Alemanha. Sem nenhuma explicação aparente, ninguém mais, ninguém menos do que o Sr. Hitler. Ele mesmo, o verdadeiro, acorda jogado em um terreno baldio lá na Alemanha. Ele não tem a mínima ideia do que aconteceu na história da humanidade, ele não sabe que a guerra acabou e ele não sabe em que ano está. E mais do que isso, ele não sabe o que nós pensamos dele hoje, em pleno século XXI. Consegue imaginar essa história? Eu sou Domenica Mendes e é um prazer trazer para vocês um pouquinho sobre o livro Ele Está de Volta, de Timor Vermes, lançado em 2014 aqui no Brasil, a tradução é de Peterson Rissati e a edição é lá da Intrínseca. E junto comigo está ele. Bem-vindo, Cabuna.
1: Salve, salve, pessoal. Saudações quadrinísticas. Aqui é Milton Cabuna e vamos falar desse maravilhoso livro.
0: A controvérsias. Eu <risos> 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 vou começar sem assim, toda a polêmica.
1: <risos> Voadora da polêmica, é isso mesmo.
0: <risos> Tô querendo só causar hoje, mas enfim... Vamos falar então sobre a lista de volta, esse livro que foi adaptado para o cinema, né? o episódio 47 ou 48, e agora eu já não me lembro mais. O episódio 48, pessoal, o episódio da semana passada foi sobre o filme, que está lá disponível na Netflix. Então, se você chegou aqui de paraquedas e não leu o livro ainda, não gosta muito de comentários e discussões e reflexões a partir de spoilers, o nosso conselho é que você ouça o filme. E aqui nós vamos focar no livro, então vamos tentar segurar aqui as comparações com o filme, mas vai ser meio impossível. De qualquer forma, antes de mais nada, nossas redes sociais. Vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram, como domenica__mendes, Pode chegar aqui a é seu amor. E Cabuna, qual é o seu Twitter para o pessoal te seguir? O seu Instagram?
1: Então, o Twitter é amiltoncabuna e meu Instagram é cabunamilton. Cabuna com K, Hamilton com H.
0: E você já sabe, Perdidos na Estante lá no Twitter e no Instagram, ele está nas redes sociais do Leitor Cabuloso. Tudo arroba Leitor Cabuloso e o nosso catarse é catarse.me/barra cabuloso. Bora pro episódio então?
1: Sim, bora. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na
0: Estante. Cabuna, que livro é esse? Eu acho que a gente pode começar assim, <risos> sem muita explicação, sem muito questionamento. Que livro é esse?
1: Assim como o personagem principal do livro, a gente acordou no terreno baldio, se perguntando que livro é esse?
0: Total, total bem isso mesmo, eu também fiquei com esse sentimento, e conforme eu fui entendendo o tipo de lugar que eu estava com o livro, eu reavivei assim, coisas horríveis de quando eu li o My Camp, sabe assim? Não foi muito legal.
1: Exatamente. Olha, quando eu comecei a ler esse livro, eu ria de algumas partes do, do, do personagem Hitler, porque ele fazia umas analogias muito loucas e chegava a umas conclusões mais loucas ainda. E eu falei, eu já vi isso antes. Aí minha memória foi lá e falei, é, o autor está emulando a forma que o Hitler escreveu o, o, o péssimo Kempf que é a mesma coisa, tanto no livro Ele Está de Volta, como no My Camp, lógico, no My Camp, muito pior, o Hitler, que era um belo idiota, né, assim, ele teve a sorte de se cercar de pessoas boas né, que ele, no que elas faziam, mesmo sendo nazistas, elas né, tinham um grau de expertise, mas ele si, era um idiota, tanto que ele vai fazer umas associações muito estapafusas e chega a umas conclusões estúpidas, o autor conseguiu emular isso, mas realmente quem leu o My e lê é esse livro Dá uma dorzinha no estômago, assim, tu caraca, eu já, já vi isso e não foi legal.
0: É, porque assim, eu, eu gosto muito quando alguém, eu tô sendo muito irônica aqui, tá, gente? Eu gosto bastante quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, Ai, vamos ler o Minha Luta. E aí eu falo, você tem ideia de onde você tá se metendo? Porque, gente do céu, que livro ruim. Assim, Nossa. não há tradução possível pra melhorar aquilo. É ruim, é mal escrito. Não é só as ideias que são horríveis, sabe? Tipo, é ruim. Hitler é? era um péssimo escritor, sabe? Ele era muito ruim. Deve dar um desgosto até que traduzir esse cara, sabe? Um desânimo, assim, um ranço, uma sofrência. E eu demorei um tempo pra, pra engatar na leitura do Ele Está de Volta justamente por causa desse tipo de construção de frase, né? Que são frases muito curtinhas e parece que ele é muito redundante e meio que dá uma impressão... Bem por cima que talvez seja um fluxo de consciência, mas na verdade é só o cara tendo altos devaneios que não fazem sentido nenhum, com muito ódio oculto ali e muita babaquice, porque ele acha que ele é a melhor coisa que já aconteceu na história da humanidade, né? Afinal de hum, contas, ele é Hitler.
1: Exato. E <risos> vou é. te falar que o autor foi muito feliz em, em colocar essa, essa, esse traço da personalidade do Hitler no personagem Hitler do, do livro, né, do... Sim. Ele está de volta, porque é um terreno muito complicado você trabalhar com, com essa figura histórica, mas o autor foi muito, foi muito feliz mesmo. Assim. Eu li o livro, eu confesso que assim, eu peguei ele de cara, porque o autor assim, me conduziu, ele me cativou nas primeiras páginas de mostrar isso, né? uma, uma, essa figura tão estapafúrdia, caindo no século XXI, e não tendo a humildade de entender, eu não sei o que está acontecendo. Ele simplesmente passa de uma dedução dele e ele acredita que a dedução está correta, mesmo que todo o cenário ao redor fala que não, cara, você não está correto, assim. Você está muito, muito errado em vários em vários níveis, assim. Até porque você é Hitler, então você está errado mesmo. Mas eu acho que o autor foi, me pegou muito nisso, assim. Eu peguei a, a leitura e foi direto, foi direto.
0: É, uma coisa que eu gosto bastante do começo do livro é que ele me cativa, e eu imagino que muita gente também foi cativado por essa ideia, Primeiro que ele é um livro de sátira, então você imagina que vai ser aquele Hitler espalhafatoso, com ideias horríveis, que você vai ler e vai dar muita risada, porque o humor ajuda a gente a entender algumas coisas, né? É uma ótima ferramenta, uma ótima arte. Mas nesse caso, não. É um cara que ele realmente... Um cara, não. Ele realmente é Hitler e ele mantém uma linha de pensamento e de comportamento... Como se ele tivesse dormido em 45 e acordasse em 2014. Então, o mundo ao redor dele está diferente. E a visão que a gente tem como livro escrito em primeira pessoa é a visão dele. E aí não faz sentido nenhum nada, sabe? <risos> e eu fiquei Exato. muito curiosa, assim, sabe? Como é que as pessoas vão reagir sobre ele? Como é que ele vai reagir com, com relação às pessoas, né? E tudo, né? De cenários, comportamentos, prédios, enfim, tudo. E é bem interessante, assim. Eu acho que ele pega muito isso no começo
1: sim sim mas depois tu acha que isso se perde porque está está falando no começo aí do meio para lá como é que se como é que sentiu
0: eu não acho que isso se perde não eu acho hum. que isso ele mantém até literalmente a última frase do livro o que mostra que o autor teve um trabalho magnífico né, de pesquisa e de pensamento de como realmente fazer uma obra do qual ele não escorregava. O que me deixou um pouco incomodado no começo do livro foi a facilidade que o Hitler teve para entender algumas coisas que não seriam possíveis de se imaginar em 1945. Sim. Mas aí eu acho que o autor precisou colocar essas ferramentas para apresentar para gente enquanto está lendo que realmente ele estava no nosso tempo. Entendeu? Mas isso me causou um certo... Ai, meu, sério, a gente tava com uma ideia tão legal aqui. Né? E isso me causou um certo, um certo desgosto, assim, em algumas escorregadas. Mas não é sobre isso o livro, né? Não dá para você desmerecer uma obra com base em pequenos detalhes assim. Esse é um livro que eu não acho que é sobre personagens. Eu acho que esse é um livro sobre mensagens.
1: Exato. Eu vou nessa mesma linha e eu vou até um pouco mais além... Eu acho que é um livro que fala sobre como a mídia precisa ter cuidado com algumas coisas.
0: Sim, 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 com certeza. Ela é a grande responsável. Inclusive Hitler bate muito nessa tecla né? da mídia. O lugar que ele vai conseguir refúgio, moradia, comida, é numa banca de jornal. Exato. O lugar que ele vai trabalhar é num set de televisão.
1: Sim, e as pessoas não levam ele a sério porque... Ele é Hitler, né? E ninguém... Ah, como assim eu vou... O cara se fantasia de Hitler deve ser um maluco. Vamos aproveitar desse maluquinho aí pra fazer dinheiro? Fazer ibope?
0: É, lá no começo eu acho muito doido, porque o cara da banca de jornal acolhe ele, o que mostra que ele é uma pessoa bem bacana e que tá interessado né, em ajudar uma pessoa que provavelmente está numa situação desagradável, porque ele não fala o nome dele de jeito nenhum. É verdade. É verdade né, eu acho isso muito muito massa e ele acolhe o Hitler, ele dá comida, ele dá roupa ele dá calçado, ele dá tudo e ele começa a jogar ali tentativas de entender quem é esse cara e por que que esse artista que se chama de Adolf Hitler não fala o próprio nome e não fala nada então ele começa a simular, né ah, você não pode voltar pra sua casa porque você brigou com a sua esposa, por exemplo, e aí tipo ele mesmo, entendeu já, já determina a vida do outro como é que é e, e, meu, você quer coisa mais fascista, nazisnoide, do que você definir como o outro é, simplesmente com base e não ter uma informação? Ou não aceitar que aquela pessoa está te falando simplesmente a verdade, do tipo, eu não tenho casa, essa situação está sendo resolvida, ou seja lá o que for? É,
1: é impressionante. E, por outro lado, como é, a galera da televisão não se importa com nada disso, simplesmente quer ele ali. Eu acho que o único momento que alguém se importa é quando uma menina liga pra ele e ele tá no hotel reservado pelo pela a empresa de televisão e ela precisa das informações dele para poder abrir uma conta bancária uma coisa assim e ele simplesmente dá de ombro passa para uma outra pessoa e essa pessoa dá de ombros também porque assim, não, o cara é excêntrico eu prefiro um excêntrico aqui que vai me dar mais dinheiro do que é, ter problemas com a burocracia e, e simplesmente isso mas tem toda a razão o o o jornalista o jornalista não o jornaleiro faz uma série de aferições. E vamos nessa, vamos nessa, a verdade é essa, ele é um cara que tá fora de casa, que tem que pagar a pensão alimentícia, que a casa foi queimada, por isso que ele fede a, a fumaça, e eu vou ajudá-lo.
0: É, e ele tá fazendo uma boa ação, que é ajudar uma pessoa em situação de, de, sei lá, abandono, que tá perdido na vida, que não sabe o que tá acontecendo, mas ele faz isso também, porque ele determina que aquele personagem é um ator e que em algum momento vai aparecer alguém da televisão e vai colocar ele lá em cima e ele vai ser a pessoa que fez essa ponte. Sabe? Yeah. É, cara, os personagens nesse sentido eles são muito humanos, né? Eles são muito humanos no sentido de querer ajudar de fato, mas também humanos no sentido de serem pessoas do seu tempo, né? Uhum. Todos eles. Uhum. E... Isso é bem interessante.
1: E esse personagem me lembra uma uma frase que eu gosto muito dita no rolê da magia, assim que luz demais também cega. Ele é tão bom, tão bom, tão bom que ele não consegue enxergar o óbvio lulante o na frente dele. Sim, o cara é Adolf Hitler. O que faz sentido, assim, no nosso mundo, assim, cair alguém de paraquedas do passado, eu acho que a gente também teria alguns problemas de realmente acreditar que aquela pessoa é, é, é aquilo. Mas você vê que o tempo todo aí não tem nenhum problema em fazer aqueles discursos racistas, preconceituosos, e as pessoas ficam de boa. Inclusive o próprio jornaleiro, né, quando ele fala assim, ah, aqui tem muitos jornais turcos, isso é absurdo, por que tem tão turco por aqui? Ah, os turcos ganharam a guerra... Sabe, o jornalismo fica é de boa, não. Ele, ele, ele tá o tempo todo no personagem. Ele está no método... Quem fala é a secretária, né? Quem tá no, ele tá no método Stanislavski, se não me engano.
0: Eu não sei pronunciar esse nome aí, não. <risos> esse nome estranho aí, esse negócio aí. É, tem isso e também tem o fato que eu acho que é o, o grande tchan dessa obra, que embora Hitler tenha acordado no nosso tempo, e é o hitler Hitler histórico, no nosso tempo ele foi morto pela história oficial, e a guerra acabou, e a Alemanha perdeu a guerra. Ponto. É aí que tá, então assim, os personagens não tão tão errados, assim, de entenderem que aquele cara é um cara que é um personagem, que é um ator, que é um artista excêntrico, que encarnou, sabe, o Hitler pra poder passar a sua mensagem e tudo mais. Mas aí é que tá o problema, gente, sabe, tá esfregando a nossa cara, é a mensagem de Hitler, não é uma mensagem boa, nunca foi. Sim. Aí, aí é isso que ele vai mostrando de pouco em pouco nos canais de televisão né? Sim. que é uma coisa que quando eu comecei a ler o livro eu fiquei pensando, falei, pô, mas será que nesse mundo criado pelo, pelo Timor não, exist, não existiu o fim da Segunda Guerra Mundial a Alemanha de repente ganhou a guerra ou sei lá, a Alemanha perdeu a guerra mas Hitler nunca foi encontrado sabe alguma coisa de teoria da, da conspiração alguma coisa assim? Não, no livro eles falam com todas as letras, né? Hitler morreu Hitler não existe mais as pessoas que veem que ele é Hitler mesmo são normalmente as pessoas que perderam famílias nos campos de concentração. Essa galera aí que realmente olha e fala assim, não é ele sim. E o grande X, quando você termina de ler, é, importa se é ele ou não?
1: Ou importa o discurso que ele está proferindo e que todo mundo está endossando porque dá ibope, se dá ibope, dá dinheiro.
0: Exatamente. É. E é aí
1: que entendeu? esse livro faz esse paralelo com a, nossa, com a nossa sociedade do século XXI, principalmente no Brasil, que foi isso. Enquanto um deputado aí, que é o atual presidente da república, estava falando que assim, ah não, filho meu foguei é falta de surra. Eu prefiro um filho meu morto do que casado com uma mulher negra, o CQC estava batendo palma aí, tá dando dinheiro, vamos morrer, vai ser muito maneiro. Aí deu um problema, não só o CQC, mas assim, o grupo Band, Estadão, todo mundo isso, aí e o cara ganhou e tem problema. Ah, gente, mas a culpa é nossa, não. Olha, a esquerda é que não soube ganhar as eleições. Tem que fazer uma revisão aí, a esquerda. E aí, imprensa? E aí, vocês, que são tão, responsáveis, são tão responsáveis quanto isso? E até hoje, né? É muito engraçado que a imprensa brasileira consegue separar o, o, o presidente do seu ministro da economia. Né? Acho muito engraçado que tem um discurso tão fascista quanto... Mas fala assim, não, Paulo Guedes está correto aí, ó, tem que fazer essa parada aí mesmo, cortar direitos trabalhistas, cortar a pensão, enxugar o Estado. Mas o presidente é complicado, né, gente? Mas ó, são pessoas diferentes. Eu falei, não, gente, o, o, o capitalismo se apropria do fascismo, o neoliberalismo se apropria do fascismo e não tem nenhum problema. Vídeo que aconteceu com o Chile. Então, eu acho que o livro diagologa muito isso com, com a nossa sociedade, com os representantes que não só no Brasil, mas os representantes que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que o Trump também era um cara de televisão, a gente não pode esquecer que ele criou aquele reality show, é, O Aprendiz, que foi exportado para o Brasil, é, exportado não, né? foi importado para o Brasil, você tem um cara, eu esqueci aonde, que também era um comediante, que agora foi colocado foi na Polônia, ele era um comediante que falava tão absurdos contos, que inclusive tem um personagem desse no livro, né? É o apresentador de televisão, a qual o Hitler faz sua primeira apresentação, que é um comediante, com muitas aspas aí, que fica sacaneando minorias. Todo mundo acha engraçado. E esse cara, no nosso mundo, se eu não me engano, é presidente da Polônia. É algum país aqui do leste europeu. Esse livro é muito bom. Esse livro, a mim, assim, ele está discutindo mensagem, está discutindo o quão a imprensa, o quão a mídia é responsável por determinados discursos serem proferidos e não fazer um tipo de análise, simplesmente passar batido.
0: Você falou dessa questão do Trump, eu não assisti esse documentário, mas eu já ele tá salvo lá na minha lista de coisas a serem assistidas em algum momento antes de morrer. <risos> da... Gostou, né? Imaginei uma parte <risos> com
1: esse nome gigantesco agora. É,
0: então eu acho. <risos> vamos fazer, vamos providenciar. Tem um documentário da Netflix que se chama Trump, um sonho americano, que ele saiu em 2018, mais ou menos em março, abril de 2018. E ele fala justamente sobre isso, você não precisa assistir o documentário inteiro, eu não assisti, então óbvio que eu não vou falar sobre o que, que é, mas o que me chamou muita atenção, que foi o que me fez colocar ele na lista, é que logo no trailer eles mostram, né, ai o cara era assim, 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 através de escândalos ele alcançou a mídia, ele se tornou uma referência, porque os escândalos vendem, Exato. é um papo, ponto, sempre foi assim, né, a gente adora uma fofoca, e aí, é, quando ele começa a ter a decadência dele, é, tem um, um cara que pergunta pra ele numa entrevista o que, que você fa vai fazer, Trump, do dia que você não tiver mais dinheiro pra nada? E aí ele fala, eu vou virar presidente dos Estados Unidos. E aí você vê aquilo, aí você fala, meu Deus, tipo, é isso, sabe? Então, é por isso que eu falo assim, eu acho que é o grande chanda desse livro e entender tudo isso é que não é somente quem fala. É claro que quem fala está num poder de ser um representante de alguma sociedade, de alguma organização, um chefe de uma empresa, é, a pessoa que você compartilha uma parte da sua vida, seja lá quem for, isso é muito importante ter um grande peso. Né? Mas o problema em si é a mensagem. E aí quando o Timor coloca, por exemplo, o Hitler lá em cima do palco na primeira vez e ele faz um discurso super nada a ver, Fica todo mundo olhando para a cara dele falando o que, que ele está fazendo. E alguém olha e fala, não, mas ele é genial. Então eles escolhem manter ele lá para ver até onde vai dar. E aí aos poucos as pessoas começam o quê? a ver a naturalização de uma pessoa na televisão passando um bando de discurso falando, exterminem eles não falam de judeus. né É a única coisa que não é falado porque a televisão fala, olha, a gente não vai fazer piada com o um judeu porque isso não é engraçado. E aí Hitler vira, de fato, os judeus não tem graça. E não é a mesma mensagem que tá sendo passada nessas duas frases. Porra, e isso eu bati palma de pé. Que eu falei, caralho, é isso. Ah, você fala o que você quer.
1: Você fala o que você quer e você ouve o que você quer. Que o Hitler, quando uhum. ele fala isso, ele fala, cara, ele não tá te falando o que você. Ele não tá te falando o que você tá entendendo, ele tá falando outra coisa. E puta, como a gente vive assim o tempo todo e não, não repara
0: o tempo todo a gente está nesse jogo. Tem uma máxima que fala, né? Que quem fala sabe o que está falando e quem ouve, ouve como consegue ou como quer. Pô, sabe? Perfeito. E tem um pouco disso mesmo. A gente, como leitor do livro, sabendo que tudo que ele fez com os judeus, a gente consegue entender isso. O pior é que as pessoas no livro também sabem. Só que elas não ouvem o que ele está querendo dizer porque eles têm fé que ele é simplesmente um artista e que ele está interpretando um papel e que aquele papel nunca mais vai ganhar tanto status quanto ganhou em 1930. É esse que eu pulo, sabe, é essa coisa de a gente já fez tanta coisa errada na humanidade que a gente nunca mais vai cometer esse erro. Aí... Olha, eu não tenho essa segurança não, Sim. eu já tive.
1: Aí a gente pega o, o, o velho barbudo verdadeiro, que vai falar aquela frase, né? A história acontece a primeira vez como fato e a segunda vez como farsa. Uhum. Quando Marx fala isso, o livro é totalmente isso. As pessoas não acreditavam até o momento que a coisa aconteceu.
0: Ao mesmo tempo que esse Adolf Hitler do livro, ele é simplesmente, de fato, um artista, entre aspas. Ele pode ser o que ele quiser, ele pode ser um cara alucinando, ele pode ser Hitler mesmo. Nada disso importa mas quem dá validação para ele ser o Hitler de verdade e começar a alterar a sociedade, são as pessoas que começam a fazer o que ele tá falando. Que foi exatamente como aconteceu lá atrás e exatamente como a gente elege as pessoas e, entendeu? Então nunca é só o Hitler, ou só, sei lá, o presidente ou só o deputado, ou só o meu chefe, ou só o meu líder, ou seja lá o que for. É como nós enquanto sociedade nos comportamos com relação a isso. Porque se todo mundo continuasse trabalhando com ele, como, olha, esse é um cara que não leva a sério que não se leva a sério, ele não ia crescer. Por outro lado, se a mídia inteira ficar falando não se leva a sério, não se leva a sério, não se leva a sério, algumas pessoas olham e falam assim, ah, leva a sério sim. E aí, olha aí, né? É. A gente sabe como é que é.
1: Que, que é aquilo que eu... é uma coisa que mais me irrita quando as pessoas perguntam assim, ah, me dá um exemplo de que o, o, o presidente da República do Brasil matou alguém. Ele bateu uma mulher. Aí tu, brother... A gente não sabe, mas o discurso dele, a fala dele endossa isso. No momento que o representante máximo de um país fala uma parada, por mais que ele não tenha feito, ele está endossando o eleitor dele a fazer. E é esse que é o problema. E vem aquilo acho que as pessoas não querem entender porque, infelizmente, nós transformamos, nós como sociedade, eu quero dizer, a política em idolatria. E isso vale tanto para a esquerda como para a direita. Assim. É, eu sou um cara que é crítico ao PT. Eu reconheço várias coisas que o governo PT fez em, em todos os seus mandatos. Reconheço. Mas eu, eu sempre falo, a gente não pode esquecer nunca que os bancos ganharam muito dinheiro na época do Lula e que Dona Dilma Rousseff foi a, 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 a mulher, a presidente... Perdão, mulher não. A presidenta da república que é, mais fechou rádios comunitárias. E aí? Não fez trabalho de base. Aí a gente tem a situação hoje que a esquerda não sabe se articular mais com a base. Você tem as igrejas neopentencostais tomando conta, inclusive, uma igreja, que a gente pode chamar aquilo de igreja, fazendo um, um, um exército paramilitar, assim. Sabe? Porque o discurso é endossado de cima para baixo. Se o discurso do meu representante é endossado, pronto, eu posso fazer aquilo. O problema não é quem está na cadeia da república, é o guardinha da esquina. E o livro mostra isso o tempo todo claramente. O filme também, como a gente falou no episódio 48, o filme também mostra isso. O tempo todo. Olha qual o problema desse cara tá falando. Esse cara tá permeando o tempo todo, não só um programa de televisão, mas toda a rede, toda a grade nossa, da, da nossa televisão. Olha o que tá acontecendo.
0: É, É, eu concordo super. Eu gosto muito também da brincadeira que o, que o autor faz de colocar no final das contas, assim como no filme, que o produto final, que é aquele que está nas nossas mãos, teoricamente, foi de fato feito através da própria história. Porque eu acho que isso vem muito com a ideia da, da própria brincadeira dele de falar não, de fato, esse cara está aqui. E como não é um cara, é a mensagem... Mesmo porque tem uma coisa que poucas pessoas aqui no Brasil sabem, porque a gente não, não tem isso no currículo escolar básico. Muito mais forte do que foi o nazismo na Europa, foi o hitlerismo na Alemanha, que era quase como uma religião mesmo, sabe? Uhum. Então, quando eu, eu vejo o título Ele Está de Volta e é Hitler, não é Hitler em si, né? É o hitlerismo que está de volta. São as ideias insanas, são os problemas, e essa resposta extremista, e a naturalização desse discurso. E, e o cara publica esse livro, que depois virou um filme, que no final as duas coisas elas conversam, né? Olha, a gente tá te avisando. Tá aqui. O que você que vai fazer com isso agora? E eu acho que tudo isso está muito interligado com essa questão da mídia, né? No final das contas, é uma grande crítica em forma de segundo as editoras né, e principais materiais de divulgação do livro, de uma paródia que o Timor fez sobre Adolf Hitler e a sua mensagem. Para mim, me parece ser um pouco mais como quase um alerta mesmo, sabe? Mas, <risos> aí né, é só a minha opinião a respeito mesmo. Eu,
1: eu, só vou, eu faço a minha opinião a sua, eu só vou retirar, eu acho, eu tenho total certeza que aquilo é uma crítica nada velada, nada sutil, a mídia corporativa. De todos os países. Nossa, não tem nenhum, nenhuma dúvida. Eu estou lendo aquele livro. E assim, é, apesar de eu ter feito Escola de Belas Artes, é, eu li, eu tive uma sorte que eu peguei uma leva de professores na Escola de Belas Artes, que era muito design, pessoal de comunicação, tudo isso. Então a gente leu muito livro sobre comunicação. Tem um cara que, apesar de ele estar um pouquinho defasado, eu ainda acho que vale para ser lido, que é o senhor Marshall McLuhan. Ele tem um livro genial que é, esse livro está um pouco desfasado, mas ele acha um livro genial, que é Os Meios de Comunicação como Expressão do Homem. E tem uma parte que ele fala no livro, que é sobre o jornal, ele escreve esse livro mais ou menos nos anos 60, ou seja, 15, 20 anos depois da, da, segunda, da segunda Guerra Mundial. Então, a parte que ele vai falar sobre a imprensa impressa, né, o jornal, que ele fala o seguinte, por que, que tem tanta notícia ruim no jornal na primeira capa? Ele fala, porque notícia boa não vende, notícia ruim sim. E o jornal ele tem que promulgar notícias ruins para vender, porque aquilo é um comércio. Aquilo não é um negócio para informar as pessoas, aquilo é para fazer dinheiro. E ele vai discorrendo sobre, sobre esse livro. E tem, depois, algumas pessoas vão falar sobre a, a, a teoria da economia da atenção, que, infelizmente, a gente reproduz os discursos ruins, né? A gente tem um problema muito sério como pessoas que, assim, aquilo que a gente gosta muito, a gente comenta muito pouco, mas daquilo que mexe com o nosso brilho, a gente sai compartilhando olha que absurdo, isso aqui e tal e o livro tem muito isso e novamente, o livro ele está criticando diretamente não é sutil, eu não consigo ver muita sutileza ali é, tal, e talvez eu dê essa explicação acabei não fechando o raciocínio por causa dessa coisa de ler tanto sobre comunicação eu não acabei vendo sutileza ali no livro, com a crítica do, do Timothy, eu achei que foi direto mesmo na cara, falou assim ó as merdas que acontecem, a empresa tem uma bela parcela de culpa. Vamos, aí vem aquilo que você falou. Vamos alertar e começar a dar um passo para trás, olhar o que, que a gente está fazendo? Ou então a gente vai ter um novo Hitler e que vai fazer uma terceira guerra mundial em breve.
0: Nossa, eu nem brinco com essa possibilidade. Eu não falo isso nem como forma de referência, por favor.
1: Não, não, nem quero assim, nem quero. Nossa. Mas o livro ele tem essa coisa de alerta muito forte. Ele me chamou muita atenção nisso. E é aí que eu falo: não é sutil. As editoras, a pessoa de marketing pode fazer o que quiser, parabéns, é o trabalho dele, mas sutileza ali passou longe.
0: Eu acho que um pouco o que pega também nos nossos tempos e que facilita muito esse discurso, o avanço desse discurso e de vários outros, é o fato de que com a internet a gente tem uma possibilidade de ficar dando opiniões, e a gente acha que as nossas opiniões são só opiniões. E aí o que acontece? Quando você acaba criando um laço com uma pessoa porque ela escuta o seu podcast, ou ela lê o seu texto, ou ela simplesmente gosta dos seus gifs que você coloca de gatinhos copinhos é, balançando o rabinho no Twitter, ou a pessoa gosta de acompanhar os lugares que você viaja, no Instagram, seja lá o que for, quando você cria esse laço com a pessoa, a pessoa tende a criar um respeito com você, o que é muito bom. O problema é que a gente também confunde as pessoas de referência, quanto mais populares inclusive elas são, como uma fonte segura de informação. E aí a gente acaba disseminando esses tipos de conteúdo, às vezes, de maneira irresponsável. Então eu tenho. Eu tenho muito cuidado, assim, com esse negócio de opinião sem explicação. Ao mesmo tempo que, às vezes, uma opinião é só uma opinião. Agora, como que a gente vai aprender a lidar com essas opiniões, que são só opiniões e não são leis, é algo aí que a gente vai ter que estudar no nosso próprio século aí, né? É uma dos nossos das nossas batalhas comunicativas aí, como que a gente aprende a se comunicar melhor, como que a mensagem, de fato, é passada de uma maneira boa. Porque essas mensagens de ódio, de violência, de extermínio, elas funcionam desde que a terra é terra, entendeu? Sempre foi assim. Desde que a sociedade se organizam, a gente sempre exterminou. E agora a gente tem que tomar cuidado para não ficar naturalizando também essa violência e criando um pouco de histeria coletiva. Com medo de várias coisas, sabe? É difícil, mas a gente chega lá.
1: Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante, né? Assim, a gente... Eu falei essa frase do Renato porque, assim, é mais uma luta que a gente tem que ter, né? A gente já tem as nossas lutas diárias, e temos que ter o que já é demais, mas ainda não é o bastante, porque agora a gente tem mais uma luta. É. Nós, como comunicadores, professores, professoras, podcasts, youtubers, a gente tem que saber o que, que nós estamos falando, como isso vai refletir Pra quem tá ouvindo, né? É mais uma luta que a gente tem que ter. E que eu acho uma mega luta válida, assim. Acho que não é me esquivando, não. É que a partir do momento que eu quis fazer quadrinhos, ser professor, ser podcaster, bicho, é aquilo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
0: É a, isso aí, a, sim.
1: Assumir essa responsabilidade. Tanto que eu evito comentar algumas uhum. coisas. Reconheço que eu tenho um engenho meu complicado. Como a Dominika fala, eu sou o estressadinho da equipe. Reconheço <risos> isso. E é uma coisa que eu tenho que, talvez, não sei ainda, mas mudar em mim. Mas é que o que eu escrevo é bem pensado, para não ter margem de dúvida, para saber o que eu estou falando, referência, o que, é que eu estou escrevendo, tudo isso. Quando eu não sei, passa batido não falo nada, a pessoa me pergunta a coisa, eu faço a egípcia, aí eu boto um gif de gatinho, que salva todo mundo.
0: É isso aí, mas isso já é se comunicar, né?
1: Exato, exatamente.
0: Perfeito. E a dúvida, gente, que fica com esse livro é... Ele está de volta. É isso. Inclusive, eu quero deixar aqui uma observação com relação à capa, que eu acho a capa desse livro maravilhosa. É um fundo branco. E em cima só tem o cabelinho dele jogado pro lado versão emo, cortei franja. E embaixo está escrito, ele está de volta, como se fosse o bigodinho de Hitler. Ah, eu achei incrível. A capa é muito bem feita. Parabéns pra quem a criou. Né? Oh,
1: parabéns pra, pra equipe de designer. Concordo contigo. Nossa, é, é, é ao mesmo tempo minimalista e extremamente poderosa. Não é? É.
0: Tá ali, é só saber ler.
1: Sim, sim, exatamente. E eu vi esse livro aqui em Dublin em inglês. E tem a, e é engraçado que em Dublin tem o livro, a capa dele... Esqueci aquele negócio, guarda pó, guarda alguma coisa. Que é, a quarta capa é do original alemão. E é a mesma, assim. É a mesma. Eu falo, cara, o trabalho do Zé Linn foi extremamente bem pensado. Assim, não foi feito... Porque, assim, de boa. Poderia ter caído naquela esparrela de, sei lá o filme é da Netflix, então eu não sei se tem um cartaz, mas alguém pegar e meter a capa do livro do Netflix, como aconteceu com o Irlandês, por exemplo, que o livro com a capa original sumiu e só tem a capa agora com os três atores do, do filme. É legal, é, mas assim, a capa, a, a capa antiga tinha uma referência à pintura de casa, pelo menos aqui na, na Irlanda, e que essa é uma referência que está dentro do filme, eu não vi o filme, alguém me explicou, mas eu não vou dar spoiler, mas essa, essa referência interna ao livro e ao filme foi perdida na nova capa. Porque você retira uma... A capa é uma leitura também, né? Mas você retira e bota aquilo mais com o que é para vender. Porque, comercialmente falando, a gente tem que vender aquele troço. Eu entendo, não concordo, mas entendo. E botou lá os três atores e foi. É maneiro? é maneiro. Não. Eu preferia a capa original, que acho que é uma capa reflexiva que te fazia entender o porquê da capa dentro do livro. É o que acontece com esse livro. Ele né? está de volta quando faz essa brincadeira de que o livro é o produto da própria história e vai girando, né? Vai, vai circulando.
0: E ao mesmo tempo, quando você tem aquele livro em mãos e você pega, te dá uma sensação muito ruim de estar tá vendo Hitler na capa de alguma coisa que você está segurando. Né?
1: Exato, exato. <risos> é,
0: eu acho magnífico. Você falou do, 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 da capa do livro depois do filme, as capas são as mesmas. O que aconteceu é que o filme... O material de promoção dele tem várias cenas, por exemplo, do ator que está interpretando ele, parado, meio que andando e olhando para a gente assim. E no fundo tem três pôsteres grandes com a capa do livro.
1: Ah. Entendeu?
0: Aconteceu uma brincadeira inversa. Em vez do filme vir para a capa do livro, o livro foi incorporado à arte do, de distribuição do, do filme. Bem legal isso, né?
1: Muito, e que faz sentido dentro da própria história do filme que é a produção do, Sim. do filme dele. Pô, é genial, é genial. É isso, quando o trabalho de design é pensado com uma equipe, a coisa flui, gente, não tem nenhum problema. O problema é quando você retira um do, da equação e bota qualquer coisa na capa do livro, quero dizer.
0: Sim, pois é, perfeito, adorei essa colocação sua, né? O negócio foi tão bem feito que no final do livro, agora hora do spoiler, no final do livro o Hitler está escrevendo um livro porque ele foi contratado por uma editora. No final do filme, ele está trabalhando em um filme. E aí, na capa do filme, está a capa do livro. Então, é como se aquele livro ele já existisse no nosso mundo e, de fato, eles estivessem fazendo um filme porque ele realmente está de volta. Porra. Caraca, eu... meu! Maravilhoso!
1: Gente, se vocês não viram o filme, façam o seguinte, vão ver, depois comprem o livro e ouçam os podcasts aqui e passem para frente porque é uma obra de arte. Acho que não tem outra palavra, é algo que a gente vai estudar muito pra frente, assim, ó, gente, por que isso aqui é importante, essa brincadeira de metalinguagem, dá pra estudar muita coisa com esse livro, esse filme, e implantar ela em muitas coisas, assim, é, é perfeito, é perfeito.
0: ele é ótimo, e ele é meio chato de ler mesmo, mas se tiver que ler o Mike quem eu lê esse, ler esse. Fato. Pelo menos, é muito mais fácil, vocês vão entender tudo, além de ter vários conceitos históricos. E vários fatos históricos também lá. Exato. E acaba até né, ajudando a ter um pouco mais da dimensão. Sim.
1: E só dar um, um detalhe sobre o filme que a gente não falou no episódio passado. A gente não, eu não falei no episódio passado, a gente acabou conversando em off. Reparem que um dos personagens tem a mesma roupa do senhor, não a mesma roupa, mas remete muito à roupa do senhor é, Martin McFly no De Volta para o Futuro. E no começo do filme aparece o pôster do filme De Volta para o Futuro. No quarto de um dos personagens. É bem sutil, é bem rapidinho. Mas tá lá, se você achar, comenta aqui nos comentários em que minuto tá, tal. Pra ver essa parada. Que quando eu vi o filme, eu falei, gente, eu conheço essa roupa. Quando eu vi o post, eu falei, pronto, entendi. Também é uma bela homenagem, pelo menos ao personagem, ao filme, minha trilogia favorita, De Volta pro Futuro.
0: Vamos lá, Milton. Nota de 1 um a 5 selos cabulosos para o livro, Ele Está De Volta.
1: A pergunta retórica, né? Que já tá ficando praxe aqui, pelo menos nesse primeiro... Meus podcasts, Cinco Selos Cabulosos. De boa.
0: Tá assim agora. Tá facinho, facinho esse menino.
1: <risos> Ganhou meu coração.
0: Tô vendo, tô vendo. Tô escolhendo bem as pautas, vai. Né? É... Ah, obrigado. Eu. <risos> não é? Bom, eu, ao contrário do Cabuna, dessa vez, eu não vou dar Cinco Selos Cabulosos, embora depois de gravar esse podcast, eu acho que sim. Ele é muito melhor do que aquilo. tá? Eu acho a leitura dele muito truncada e. Eu entendo por que, que o Timor fez isso. Eu acho que é uma ótima forma de se fazer. Mas não é uma forma que me dá prazer de consumir um livro. Tá? E eu tive esse mesmo problema quando eu li o My Camp. E pra quem não tem ideia do porquê que eu tô falando. Achando que eu tô falando pra aparecer. Eu precisei ler aquela porcaria pra fazer meu TCC. Quando eu tava me formando em história. E, e assim. Foram meses horríveis da minha vida. Do qual eu me esforço bastante pra esquecer. Porque é muito ruim. Dito isso. A minha nota é quatro selos cabulosos pela qualidade da obra, por toda a possibilidade que ela dá da gente pensar em nossos tempos e de tudo mais. Mas eu, quando fui para esse livro, eu esperava um livro mais fluido na leitura. E aí eu não tive. Mas quando a gente entende que, de fato, é o Hitler escrevendo, isso sobe mais. E eu só tô dando três... Mentira, tô dando quatro seus cabulosos aqui porque o Timor é um escritor e Hitler não. E Hitler escrevia mal, então não é um livro que eu considero que uma escrita é maravilhosa, entendeu? A loucura é essa. Se você não entendeu, vai ler que talvez faça sentido para você. É aquela coisa. Ele copiou tão bem o que é mal feito que deu a volta e ficou bom, sabe? Porra! É isso.
1: Vamos usar isso em algum momento em alguma aula minha.
0: Mas foi isso que aconteceu, não foi? Foi, caralho. Pode crer.
1: pode crer. perfeito, do perfeito.
0: Ele funciona enquanto um produto de sátira, de crítica, de paródia, né? Uhum. Um Trabalho artístico, mas como um livro, simplesmente por ser um livro, eu não, não gostei da forma como ele foi escrito. Com certeza tem gente que gosta, boa sorte, boa fé, é isso aí. Você é livre pra gostar do que você quiser, mas pra mim não rola. Nossa, quanta comunicação violenta agora. <risos> Enfim... Acabou na semana que vem, a gente volta com o episódio número 50. Você está preparado para isso?
1: Estou, preparadíssimo. Estou aí, ah, já, com o meu café bem. pronto, malhando e desmarcando todos de os compromissos para o episódio 50.
0: Arrasou. E, pessoal, fica aqui um convite muito importante. Normalmente, eu não peço isso. Eu não sei se alguma vez eu pedi isso para vocês. Mas, por favor, se você chegou até aqui, no final desse episódio comenta lá nos comentários, apresenta o Perdidos na Estante para alguém que você conhece, leva para sua escola, compartilha com a namorada, namorado, namorade, joga no Twitter, joga no Facebook, manda o link para o WhatsApp, compartilha no Instagram, enfim, espalha o Perdidos na Estante por aí, ensina como as pessoas ouvem podcast, assina o nosso feed e se você é da turma lá do iTunes, por favor, nos dê cinco estrelinhas, porque aí o nosso ranking aumenta, mais pessoas conhecem a gente, melhor a gente consegue fazer o nosso trabalho a partir disso. No mais, semana que vem, o episódio número 50, será um episódio um pouco mais longo. Eu acho que vai ser muito mais longo, a gente não gravou ainda, mas eu acho que vai ser bem mais longo. E, então, a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, fechou? Fechado. Então, até lá, cabuna.
1: Até lá, querida.
0: Valeu. Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui pra te convidar pra nova edição da campanha O Podcast Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site opodcastedelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag podcastadelas 2020